0: Um, solo audio. Y, y sí, pues, este periodo es de 1910 a 1979. Tal vez nos tome uno o dos encuentros. Pero avancemos lo que podamos. Um, solo voy a mencionar algunos eventos aquí. Pues, obviamente, la radicalización de Sandino en, en México. Pero también Benjamín Celedón y el primer... Intervención de los marines en, en Nicaragua, después está la consol, consol, consolidación de, de la dictadura somocista, uh, la, la dinastía, los, los presidentes marionetas que existían, la industrialización a través de la dictadura, y obviamente después, en los 50, 60, los movimientos estudiantiles, la revolución cubana y, y el inicio de la, de la insurrección. Entonces hay bastante que cubrir y no sé si ustedes quieren hacerlo cronológicamente o solo brincamos en, en algún momento que nos parece interesante.
1: Cronológico para para llevarle el paso también, porque creo que es, se conectan muchas cosas de varios países también. Sí.
2: A, a mí me, me gustaría que hablemos de las causas, de qué hay detrás de la intervención estadounidense, eh, la, las causas más, más inmediatas, pero yo creo que también incluso geopolítica. Eh, a mí me parece que, por ejemplo, el, nuestra historia gira alrededor del, del canal, por ejemplo. Entonces el tema del canal siempre ha, ha estado ahí súper impo este, importante, pero también creo que hay otras. Eh, por ejemplo, Juan Pablo eh, hablaba de, en su libro de cómo la Guardia Nacional representa también una especie de... Bueno, pero eso ya es ya posterior, pero una especie de poner orden. Y, y esta, esta idea de poner orden... Eh, está presente, o sea, desde Fruto Chamorro, desde antes, ¿no? Eh, Fruto Chamorro, en un discurso creo que, que hablaba sobre como, como un padre de la nación que ponía orden para que la gente pudiera dormir tranquila en su casa, ¿no? Eh, y entiendo lo del orden, o sea, entiendo también del, porque habían como guerras entre feudos casi, eh, a cada rato entiendo por qué, pues entiendo la lógica de que necesitamos un ejército. La Guardia Nacional nos puede poner orden. Son personas educadas, son personas entrenadas y, y, y modernas, ¿no? Eh, en, a los estándares estadounidenses.
3: Ahí en, en, encontré una frase que supuestamente se lo dijo este Anastasio Somoza García a Delano Roosevelt. Y le dice dice que la democracia aquí en Centroamérica es como un niño. Un niño no se le da de comer cualquier cosa. Yo le estoy dando libertad, pero a mi manera. Si a un niño le das un tamal caliente, lo matas. La queda O sea, eso es lo que tenía en la cabeza.
0: Sí, yo tengo ese... ese cuando a Somoza lo pusieron como el, el hombre del año en Times, yo tengo ese, esa revista, fíjate... Y voy a voy a tomarle fotos a Vela. las que, que las pone y sí. Pero Vela. antes de llegar ahí, regresemos a esta primera pregunta que hace Herdy de que por qué por qué vienen los marines a Nicaragua? Pues supuestamente para 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 prevenir que construyamos el canal, pues el que, que Nicaragua construye el canal es una amenaza a la soberanía nacional de los Estados Unidos. Um, Estamos hablando de no, los principios de 1900, globalización, nuevos mercados globales. El canal de Panamá ya está consolidado y, y construir un canal que, que compitiera contra eso fuera fuera. Es mal para los Estados Unidos que tenían hegemonía sobre el canal. Celaya um, tiene inversores internacionales con, con creo que era Japón, Alemania. Holanda, que quieren construir algo igual, pero los Estados Unidos, pues los estadounidenses no, no les parece. Um, entonces eso lo podemos desenvolver un poquito más en cuestión de, de la política global que está pasando o la visión de los Estados Unidos hacia Centroamérica, um, pero también un punto aparte sobre esta influencia cultural que tienen los marines en Nicaragua, pues que es el el béisbol, el. y, y yo lo entiendo como, como el ron y el flor de caña, de, de, de pasar tomando y jugando béisbol y, y exportando esa, esa cultura gringa, por lo menos más subliminalmente, pero.
2: El, el ron entra en ese paquete.
0: O sea, flor de caña se inaugura en 1885, creo. Entonces ya unos cuantos años más, pero. Pero creo o sea,
2: que, déjame ver, déjame o ¿Sabes si fue fundada por Los Pelas? O, ¿O la compraron? Porque yo entiendo que el, el negocio de Los Pelas al inicio era de un ferry que comunicaba el gran um, el lago y el río San Juan. Se fundó en
0: 1890. ochocientos Pero la Compañía Licorera de Nicaragua se fundó en 1937. Wow. Entonces wow. Fue, a, fue hasta 1937 que Flor de Caña se introduce al mercado Nica. Porque antes eso solo era para exportar.
2: Pero o sea, hay, hay, hay una cosa ahí. A ver, Cuba, Puerto Rico, República, República, Dominicana, República Dominicana también, tienen como muy fuerte este asunto del béisbol también, ¿no? Sí. Bueno, tal vez tiene que ver lo de la caña, lo del ron también tiene que ver con el azúcar.
0: Totalmente, sí, en, en espacios fértiles para, para crecer caña y azúcar, pues tenés la, el Caribe, obviamente. En Nicaragua, pues siempre está la cuestión geográfica de los volcanes. Uh -huh. las tierras, el abono de, de, la, de los volcanes.
2: Son fáciles ah, de cultivar también. Sí.
0: Pero también todo el Caribe, así es parte de, del, del dominio gringo, pues, um, desde Cuba, porque esa es la movida que hacen los Estados Unidos, de asegurar geopolíticamente el Caribe y así dominar el, el mercado de la gente que quiere cruzar hacia California, a, hacia el resto de, de México. Migración, entonces, entonces aquí ya se va consolidando pues esa, ese poder imperialista de los Estados Unidos que ya está buscando cómo industrializarse masivamente, está saliendo de la guerra civil.
2: O este, sea, nos comienza a tratar como colonias también, creo, al resto de, de Latinoamérica. Con México no, no lo puede hacer tan fácil tampoco como, como lo puede hacer con el Caribe. Y, y entiendo que lo que sucede, por ejemplo, en Cuba es que cuando, cuando Cuba gana a España, con ayuda de Estados Unidos, inmediatamente Estados Unidos dice, bueno, ahora esto es mío. Entonces comienza hasta a establecer estas relaciones. Y me parece interesante lo de, las, lo de la caña también. Creo que Haití también era, tenía bastante cultivo de caña, ¿no?
0: Para vos, ¿cuál es la diferencia entre imperio y colonia?
2: El imperio eh, tiene. A ah, la puchica. Eh, no, no, no hay diferencia.
1: El imperio sería como la sede, ¿no? La, la geográficamente, ¿no? Y la colonia es como lo que está lejos de ellos, pero es de su dominio también. Como de Algo así
2: pensé. Del imperio,
1: a nivel territorial
0: lo veo. El imperio puede ser como una colonia más o sea, más sofisticada en el sentido de que hay una, una máquina estatal, una máquina burocrática, una máquina imperial. O sea, también está el imperialismo europeo, pues, de los ingleses en, en India. Así que y las colonias...
4: Todo
0: el mundo. Sí, yo creo que, que la, el imperio asume el Estado-Nación y la soberanía de otro país y la colonia no, no llega a eso, pues, o sea...
1: El Commonwealth es Canadá, Australia, Nueva Zelanda, eh,
0: es gigantesco. Y está a esta cuestión militar, a, a la industria militar, a la ocupación militar, pero, pero localmente podemos continuar con nuestras presidencias, pues no somos territorio de los Estados Unidos, no somos un estado de los Estados Unidos, solo estamos supervisados bajo los Estados Unidos, que Económicamente, creo que me parece más más sostenible en vez de, de, de todo eso. Um, pero sí, es la misma violencia, las mismas relaciones. Suceden más a nivel, creo que, macropolítico en vez de micropolítico, pero tal sí. vez me arrepiento de decir eso, no sé.
2: Pues yo, yo entiendo que, digamos, hay una diferencia sustancial de, después del. De con el capitalismo, en las relaciones coloniales, que pues la, la, la pauta la, la planta Inglaterra, con la India, por ejemplo, y con sus colonias. O sea, el, el, es una relación comercial eh, la que se establece. Comercial y de... O sea, lo, lo que les interesa a la metrópoli es tener la, los los recursos naturales a, a disposición para su industria, básicamente. Entonces, lo, yo entiendo que el, los países periféricos les funcionan casi que como fincas, donde, donde tienen, bueno, aquí tengo algodón, por aquí tengo azúcar, por allá tengo el petróleo, por acá tengo litio, qué sé yo, ¿no? todo lo que usan. Entonces, creo que, y, y, y ahí las relaciones políticas, como, como la relación económica es lo más importante, las relaciones políticas de alguna forma pueden adquirir varios tonos, varias formas, ¿no? A diferencia de que, por ejemplo, la relación en política que establecía Roma con, su, con, los, terrenos, con los, los espacios ocupados, que era mucho más cercana políticamente, más tensa también. Entonces me imagino que, o sea, el, el, la metrópolis puede plantear incluso convivir con democracias, con dictaduras, con lo que sea, con, con, incluso a nivel religioso y todo, siempre y cuando la la relación económica sigue intacta. Aunque tal vez eso es más actual, tal vez en la época Estados Unidos se planteaba una relación más directa, pregunto, con, con las colonias, con sus colonias, entre comillas.
0: También quiero mencionar que, que, Avanzando esta relación económica o este nivel, yo, o sea, creo que la colonia tiene una justificación sagrada, tiene una justificación teológica, tiene un, una energía bien, bien, bien religiosa, pero también el imperialismo tiene esa misma energía del de destino manifiesto, de esta responsabilidad de los Estados Unidos de expandir la democracia, um, de expandir el modelo de libre mercado, expandir esta, esta, este concepto de libertad, que suenan bien democrático y bien como que objetivos, pero sí existe una energía religiosa atrás de eso, aunque no sea tan obvio como los Estados Unidos, o sea, los marines no entraron a Nicaragua con, con cruces, no entraron con, con la iglesia, pues. Eh, un, eh, la religión y esta mentalidad continúa ahí, pero, pero se expresa de diferentes maneras. Uh, me parece algo bien, bien interesante.
2: Pero podemos ir a una religión también. ¿Cuál, cuál sería? ¿El desarrollo?
0: El, en ¿La modernidad? El sueño americano, pues... Eh, eh no sé, eh, eh, algo, eh, algo, la modernidad, pues obviamente eso ha justificado masacre y todo, pero es un, es todo, toda la visión, todo el sujeto americano es lo que se está exportando.
2: Sí, como entrar a una, a un espacio temporal, no sé cómo decirlo, ¿no? Donde te has quedado atrás, creo que toda Latinoamérica planteó y puede ser que igual lo siga haciendo, de, de llegar a, ¿no? O sea, hay países que van adelantados en algún tipo de carrera y nosotros nos hemos quedado atrás. Creo, creo que... Pero entiendo, por ejemplo, cuando la gente piensa en Somoza, piensa en eso también. Y, y coincide también con... con, con por ejemplo, la, la apertura del voto a las mujeres, con... Eh, bueno, es la, los liberales contra los conservadores, dejar atrás un poco el tema de la religión, adoptar el Estado más, más este, liberal, que yo creo que es que si vemos antes de Somoza también los, los conservadores, por poco éramos un Estado confesional, si es que no lo éramos. Pues. O sea que también ahí tenemos que ver, creo que a veces no nos ponemos en perspectiva, histórica, pero eso fue hace nada. <ríe> o sea, hace nada, para votar tenías que tener cierta cantidad de capital, hace nada la gente nacía de, en, los, en las plantaciones de, de café y era básicamente un vasallo.
0: Así surge, no apellidos
2: Pero no sé, hace, hace dos, tres generaciones. <ríe> y ahora estamos en Zoom.
0: <ríe> Kelvin, creo que querías decir algo. Sí,
3: es que me encontré también con otra, con otra cita que la dijo el arzobispo José Antonio Lescano en el, 30, en el 35. Y decía que, que Luzbel era la materialización del espíritu de rebeldía contra la autoridad. <ríe> y entonces ese tipo de discursos que se están dando todos los domingos en, en, en 1935, estoy seguro que tiene un, un, un efecto en en la conciencia general también, pues, que ese, esa idea de que la autoridad es divina, pues, Y es, es bien viejo eso, pues, pero, pero había gente
0: repitiéndolo. Creo que podemos movernos a, a cómo reaccionó Nicaragua a esta intervención militar de que, o sea, hay marines, están aquí, están... Básicamente cambiamos de gobierno, estamos bajo ocupación militar y no están haciendo nada, pues no están necesariamente invirtiendo en el país, solo están asegurándonos de que nos mantengamos estáticos. Y, y obviamente surgen problemas políticos de, de, de democracia, de, de resistencia popular y, y ya desde 1912, o sea, Benjamín Celedón, la, los primeros índices de, de, de microguerría y resistencia um, y obviamente la reacción militar de los marines de, de, de amarrar a estos insurgentes muertos y, y, y moverlos a través de las, de las plazas públicas um, para generar miedo, para generar um, dominio y, y supuestamente de una, o sea, el, el mito romántico de Sandino también tiene que ver con con de Sandino, un chatel de 10 años ve esto que los marines hacen e inmediatamente se, se inspira para dedicar su vida en contra del imperialismo. Entonces hay toda una generación de, de jóvenes que que se socializa de manera anti imperial, um, precisamente por la violencia que, que, que reaccionan los, los, los marines. Y también por, pues, la pobreza extrema, la falta de autonomía en Nicaragua, los países, los, los presidentes marionetas. Um, y estamos hablando 1910, 1920, o sea, tampoco Nicaragua continúa siendo una finca. Um, y, y población muy, muy pequeña también. Um, pero no sé si ustedes um, quisieran agregar más a este a este periodo de verlo desde la perspectiva de, de la gente de Nicaragua.
2: Yo propongo eh, que más, más, más de hablar de datos duros, porque además puede ser que no los conozcamos porque no hemos estudiado, pero deberíamos de hacerlo. Tenemos el, ahí el libro que nos recomendó Juan Pablo, lo vamos a compartir. Eh, podríamos plantear cómo nosotros eh, percibimos y hemos vivido esa, ese legado, digamos, de Sandino, cómo nos... Desde... De, de, desde la experiencia, ¿no? desde lo oral, desde lo que nos han dicho, lo que hemos escuchado en cualquier medio, y cómo percibimos esa, ese momento.
4: Lo dejo en la mesa, no sé si alguien quiere hablar de eso.
0: Yo me puedo aventar a, a, a esta cuestión de, de Sandino, que, que es bien heavy y, y era, de nuevo, es como un, un mito, pues es como que un, un héroe, un héroe nacional, pues obviamente pensándolo más de cómo ha sido ilustrado por el Estado, el gobierno o, o la familia, creo que en, desde los debates de la izquierda siempre se posiciona Sandino como este, esta que logró derrotar a los marines, que logró um, pensar la cuestión de la independencia, autonomía, nacionalismo nicaragüense, que se, radica, que se radicaliza en México a través de trabajar con los, con los sindicalistas, con, con los anarquistas en México, la, adopta la bandera roja y negra de, de, de los españoles. Um, y, y tiene ciertas tendencias espirituales que nunca logré entender que era masón y, y, y no sé esa parte esa parte nunca sé cómo cómo procesarla pero también de que de que quiere establecer modelo el modelo de cooperativa que quiere generar más o sea más derecho o protagonismo a, a las mujeres um, y, o sea, y solo estéticamente, su figura, su mirada, el gorro, es eh, eh bien, creo que hay algo súper especial que está pasando, que no lo sé, que no lo sé definir por cómo he sido socializado en Nicaragua, um, pero no he, nunca he leído, o sea, materia prima de él, nunca he leído sus cartas, sus escritos, su, no creo que haya sido un, no se conoce como teorista, pues. No se conoce como alguien que escribió bastante, creo. Um, pero sí, no sé. Es, es complicadísimo porque es difícil excavar entre tanto peso histórico, ideológico que, que ha surgido um, desde Sandino, pues. Y obviamente no quiero romantizar una figura de de hace más de 100 años, um, pero más celebrar como que algunos ideales y algunas críticas al, al marxismo que se pueden hacer desde ahí. Um, pero sí, no es, solo son, es, es pesado, pero no, no sé dónde aferrarme a eso.
2: Um, pues yo, a ver, de Sandino. Eh, sí, sí, es una figura, es, es, es un mito, es, un, es algo que está ahí como parte de, como, como el árbol patrio, ¿cómo le llaman? Como el, el, una figura ¿no? de, de, de la mitología de la patria. Eh, concretamente, un momento en el que fui consciente de la importancia por lo menos para una parte de la población, no, no sé. Yo creo que al final de cuentas todos nos relacionamos con Sandino de una forma. Lo que pasa es que posiblemente es que aquí en, en, en esta mesa no se parezcan mucho las relaciones que, nos, que nosotros establecemos con, con esa figura, pero no, nece, no, no necesariamente todo Nicaragua es así. Pero yo me acuerdo que en un documental decía, no sé si era un comandante, no, sé, no me acuerdo, alguien de, de, del FSLN decía que Sandino era el primero que había dado con una historia de Nicaragua, que le había dado un sentido a la historia de Nicaragua, y que eh, cuando lo lee Carlos Fonseca eh, es como decir, aquí está, esto es lo que necesitamos para darle lo más parecido a una conciencia de clase a, a los nicaragüenses sobre todo en el, en el campo, a los campesinos, porque, y la conciencia de clase se refería, como decía Miranda, a, a la relación con, con, el, con, la, con la intervención, o sea, es una conciencia nacionalista, que si los, nosotros lo vemos bien, o sea, es que no, tenía, no, no existía nada de eso, o sea, no existía Nicaragua para la gente, como concepto, como, como nación, como país, sobre todo para la gente más pobre. Eh, o sea, había gente que nunca no conocía la cabecera departamental de, de o sea, eh, para ellos no tenía ningún tipo de relación con el Estado, básicamente. Entonces, eh, entonces bueno, eso, ¿no? O sea, que Sandino era el que le daba ese, esa identidad, básicamente. Y bien fuerte es la identidad. Ahí está la identidad nicaragüense. Y la identidad nicaragüense se plantea como un contra la intervención y un defiendo mi espacio, eh, mi identidad. Pero es complicado porque se define de acuerdo a, a un contrario y eso no deja de ser peligroso. Eh, después está la, la otra versión, que pues obviamente caló muchísimo menos, que era el sandino, el, el, el bandolero. Eh, y, y, y poco a poco, bueno, otro, lo, el otro día estaba leyendo un ensayo y, y planteaban un sandino esotérico, un, un sandino calculador de alguna forma, como una especie de mediático. Que él era muy consciente de que era una figura mediática y se planteaba de esa forma, ¿no? Entonces se, se, en el ensayo se hablaba de cómo, cómo era muy cuidadoso con su apariencia, él con la ropa que usaba, las botas que usaba, el, el peinado, el sombrero, etcétera, ¿no? Y una, fi, una figura mesiánica que él mismo se, se, se planteaba como una figura mesiánica. Y, y eso por ahí me, me parece que, que si seguimos teniendo como el fantasma de Sandino solo y no y no nunca nos hemos acercado directamente a, a, a él, o pues, pues por lo menos yo. Obviamente habrán, habrán estudiado bastante profundidad de su biografía. Pues. Por ahí lo dejo.
0: Otra historia de, 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 de cómo comienza Sandino es que supuestamente um, su papá era un terrateniente y tenía como que um, cierto, vivía cierta riqueza, pero que su mamá era increíblemente pobre y él era el hijo bastardo de esa relación y que él logra... Entender esa conciencia de clase después de vivir, de conocer la burguesía de su papá y la pobreza de su mamá. Y eso le permite entender esta, esta, esta lucha um, de clase, que, que no, sé, no sé si es cierto. Son, sol, la, son de los otros mitos que, que uno escucha. Um, voy a leer el comentario de Nihil. Con Sandino me parece curioso un nacionalismo en relación a otros que hubieron posterior a él, aunque hablaba de una identidad nicaragüense, y iba enfocado a una autodeterminación de los pueblos y a un proto-internacionalismo. Um, estoy de acuerdo, o sea, la cuestión nacionalista en Sandino es... Eh, hay que entender lo que significa nacionalismo en 1910 y 1920, pues, um, versus un nacionalismo pues, nazi, supremacista, étnico. Es bien, es bien importante entender um, los debates alrededor del internacionalismo y el nacionalismo que están surgiendo en, en, en la temporada. Um, como mencioné, está, o sea, acaba de pasar la, la, la Comuna de París, hay un montón de nuevos imperios que se están nacionalizando, está el debate fuerte entre Marx y los anarquistas, la primera internacional, um, después entrando a la Primera Guerra Mundial, o sea todo esto está al aire para entender qué significa todo esto y Sandino, estoy de acuerdo, prioriza esa autodeterminación, esa autonomía de poder decidir lo que somos en vez de que alguien más decida eso um, por nosotros. Y la cuestión internacionalista pues también la veo en relación con con, con su afinidad, pues, con, con los trabajadores del mundo, con los campesinos del mundo, con, con la gente que trabaja en México, donde se radicalizó, con los migrantes europeos que entran a la región a través del de canal de Panamá o de la industria en México. Um, es bien importante, pues, yo no siempre, cuando alguien dice nacionalista, siempre me siento como que, ugh, no sé, pero Sandino sí creo que lo, 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 lo habla desde otra perspectiva.
2: Ni Nihil habló de el tema de vacuning y la idea de nación. No lo conozco. Si alguien se puede sacar así un resumen súper sintético. Es un nacionalismo proletario o algo así, no burgués.
0: Creo que yo lo resumiría con, con la cuestión de, del patriotismo no debe ser en relación con un estado. La cuestión del nacionalismo no debe ser en relación con un estado gubernamental. Que existe un nacionalismo de pueblo, un patriotismo de pueblo, que es lo opuesto a un patriotismo nacionalista estatal. Porque Bakunin como, como anarquista, pues obviamente está sospechoso de, de jerarquías, de dominación, de coopción político, de, de la burguesía. Entonces, escribir un nacionalismo, patriotismo desde otro lugar, creo que, que puede ser importante. O sea, un ejemplo tal vez más contemporáneo es la cuestión de, de Palestina, pues, o, o, o la cuestión de pueblos. O sea, hay cierta afinidad patriótica nacional cultural que existe pero no se proyecta hacia la necesidad de un estado nación capitalista um, sería como yo respondería a, a eso pero pero ni o sea correginos también si estamos solo charlatando bueno,
2: yo me preguntaba si si sandino tan también puede ser una figura como, como la de Cristo o la de Sócrates que, que va siendo incluso reinterpretada de acuerdo a, o sea, incluso estaba pensando en, en esto que decía Deleuze eh, de los personajes conceptuales que se convierten como en una especie de pretexto o de forma de pensar. Como, como Zaratustra de Nietzsche, etcétera, ¿no? O sea, son como mediadores de una, un, un pensamiento, una forma de plantear un, una realidad. Todos en el espectro. Igual que bueno, Darío también sería otro. <risa> Los conservadores lo ponen como un jacobino. Sigue, sigue importando, y pregunto más, sigue importando más, al igual que con Cristo, la figura teológica y simbólica que la figura real. Porque es que al final de cuentas, por ejemplo, estudiar el Jesús histórico pierde relevancia incluso. Porque es mucho más poderoso el Jesús el Jesús simbólico. Pasará lo mismo con, con Sandino. O sea, lo que el, el juego, la interpretación, el tema incluso, el discurso y, y, y las batallas discursivas van en, en, en relación a, al símbolo y no al, al sujeto histórico.
0: Yo creo que o sea, eso pasa cuando vuelve algo, una vaca sagrada o un, un, un significante vacío, de que poder exportarle cualquier cosa y hacer que Sandino. O sea, existe el, el Sandino homofóbico, existe el Sandino machista, existe el Sandino asesino, existe el, el Sandino científico. O sea, es, eh, es algo que pasó hace tanto tiempo y está tan cargado de significado de que cualquiera lo puede apropiar, o sea, existe el sandino capitalista, existe, o sea, y es triste pues, pero creo que podemos moverlo para donde nosotros queramos, pero el debate contemporáneo es como, ¿qué hacemos con eso? Si decidimos renovarlo, si decidimos actualizarnos, si decidimos honrarlo, pero mover hacia otro lado, si decidimos sofisticarlo, reintroducirlo, um, pero creo que para Nicaragua va a ser bien difícil reclamar el, el rojo y negro sandinista y creo que estamos apuntando hacia, hacia, otro, hacia otro espacio, pero no sé si es necesario rescatarlo o, o, o más bien quedarnos con las preguntas y nunca romantizar a alguien, pues.
2: Es una pregunta bien fuerte, creo. ¿Qué hacemos ahora con esto, no? Después del, del 2018. De alguna forma fue manchado todo eso. Creo que Silvio quería hablar.
1: Sí, pues, et, y ahí era lo que veníamos hablando, de quién escribe la historia y el, los medios que se usan también. O sea, al fin y al cabo, aquí nos han blanqueado la imagen de Sandino para que sea un héroe, ¿me entiendes? Eh, eh, eh. es una imagen que digamos que los sandinistas por el término sandinista al, al, al apellido sandino también como creo que hace una vinculación muy fuerte la imagen de sandino al partido sandinista pues como mucha de la identidad de los sandinistas viene de esa imagen de sandino que yo a mi parecer y desde mi familia que mayormente ha sido sandinista ha sido la imagen de este campesino que es cercano a mi familia campesina, que es cercano a la familia de, de, del 80% de la población que vive en pobreza. Y esa imagen es la que, la imagen campesina, eh, es el sombrero. El, esa imagen campesina eh, levantó, ayudó a, a, digamos, colonizar la mente de, de la gente, para convencerlo, para ir a pelear.
0: Ahí creo que introducí una súper buena pregunta, en el, en el cual me acuerdo mi profesora de, 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 de historia, o sea, poner esta pregunta de que ¿cómo logra Sandino convencer a un campesinado a alzarse en contra ...de la potencia mundial más fuerte del, de la región. O sea, ¿cómo logra formarse esta, esta, este, este ejército clandestino militar san, de Sandino? Y, y obviamente la estrategia de, de, de la guerrilla, de atacar y retroceder, de, de atacar una base de los marines, después retroceder a la selva... Creo que hay una. hay bastante peso teorético ahí de, de la relación con el territorio, la relación con la selva, la relación con la montaña. Y hay un montón de poesías lindísimas sobre, sobre la fogata, sobre este presentimiento que tienen las montañas, que todavía se habla, pues, en Matagalpa, por ejemplo. Pero, pero me interesa bastante, que, o sea, cómo fue esa guerra de intensa de guerrilla, um, creo que entendemos que las armas las consiguió a través de México o Honduras, um, pero que así fue, o sea, así logró derrotar a los marines um, por no ser derrotado a los marines, pues estaba buscando cómo extender la guerra hasta que se acaben los recursos de los marines y, y los marines terminan retrocediendo pues por Um, la depresión en los Estados Unidos. En los Estados Unidos había um, era, eh, habían elecciones y la ocupación militar era muy, no era popular. Los marines en sí no querían estar en Nicaragua. Hay un montón de cartas en la librería de congre del Congreso aquí en Washington DC que los marines escribían de que están aburridos, están, nadie los quiere, no están haciendo nada, que es un calor insoportable. Y quieren regresar a estar con su familia. Entonces la, mora, la moral gringa ya está bien baja. Y encima de eso, la guerra, um, la guerrilla de Sandino. Um, entonces la, Estados Unidos hacen la vieja confiable. Que es retroceder, pero dejar a un, a un ejército local. Bajo la dirección de generales gringos. Um, que es lo mismo que han hecho en... En, en Vietnam o en, en, en Irak, en Afganistán. Um, mm -hmm. Pero eso es parte de, de, del mito, de cómo logró derrotar a los marines, cómo logró crear energía popular para enfrentarse. Supuestamente eran ¿cuántos? Solo 300, como dice la canción. Eran... Sí,
2: pero, y había toda una red o sea, que lo apoyaba. Yo me acuerdo en la presentación de este libro de Buenas al Pleito, eh, las mujeres que, que estuvieron al lado de, de la lucha de Sandino, o sea, hasta, hasta trabajadoras sexuales habían pues, en la red de, de apoyo del MAGE, que llevaban cartas y se movían pues como, como espías por todos lados, entre los marines. Yo eh, estaba pensando en... Alguien me decía, mira, me decía... Sandino no deja de ser, pues, pobre no era, porque, o sea, la, la, si, si vos analizas el nivel de, edu de educación que tenía, la forma en que se movía y etcétera, no, no era un o sea más eh, completamente sin recursos. Pero si lo comparamos con, con otros caudillos, porque no dejaba de ser un caudillo, que, que su mensaje era, era diferente pues, a, a, al resto. Era lo más parecido a una ideología que había entre los caudillos de la época. Eh, y me parece interesante que nace una, una dicotomía en ese momento. Puede ser que Sandino es el que la inaugura, que es el, el vende patria. Eh, se, se establece esto de. El, el, el que deja entrar al invasor y el que defiende el, la tierra uh, con la muerte, con, con la vida. Pero estas dicotomías después, o sea, actualmente tienen toda la vigencia del mundo. Y lo, los sandinistas, haciendo una, una especie de ejercicio de empatía y de, de entender también a, a los sandinistas, y su lectura del golpe y todo eso y, y la forma en que mueven, movilizan a su gente es en, en una de las líneas de movilización es esa. Es, son, lo, son los de la derecha, ven, de patria. Son los que los que quieren intervención, son los que quieren las... La, la, ¿Cómo se llama esto? Eh, de Washington, las la leyes estas como el NICAC, etcétera, ¿no? Y que no dejan de tener razón. <risa> Pero, pero, ¿cómo esta movilización del de, de pueblo y el antipueblo a, a, a nivel interno genera una violencia? O sea, y puede ser usado, ¿no? Como, como funciona con la, en, en las emociones en la política. O sea, uno puede redireccionar las emociones en, en política hacia, hacia el, la destrucción y, y también a construir cosas, ¿no? Lo, lo que me parece interesante. Interesante es que nos decía Juan Pablo, eh, en una clase que, en la que estuve con él, me refiero a Juan Pablo Gómez, el que escribió Autoridad, Cuerpo y Nación, decía que la, la dicotomía sandinismo-antisandinismo se retrae a esta época. Eh, Sandinismo-somocismo, o sea, el, primer, el, el sandino y el primer somos. Y que desde entonces no hemos podido Nicaragua salir de esa dicotomía. Y toda la política nacional, el, el debate ideológico, gira alrededor de esa dicotomía. Y yo me quedé como, fuck, ¿qué es esto? Estamos en un bucle.
0: que de cierto modo, o sea, predecimos esa, ese, esa ideología de la Guerra Fría, pues, pero de otra manera. Y um, bien heavy, o sea, ¿cómo, cómo rompemos ese ciclo? ¿Cómo, cómo, lo cómo, ¿Cómo decidimos no participar o redefinirlo o, o apropiarnos o, o exponer que, que solo nos llega a, a caer vacía? Pues? es difícil pero podemos comenzar hablando de, de Somoza entonces que qué conocemos de, de, de esta familia Somoza de, de, la prim, de, de cómo se asienta la dictadura somocista um, de que después de que salen los marines pues ahí está el terremoto que también afectó está um, el presidente que está ahí medio mediando um, y el otro, el, o sea, el mito de, de, de cómo termina Sandino. Esa famosa cena para declarar la paz. Está esa famosa foto de que Sandino decide terminar la guerra. Pero también estoy confundido con algo. De que hay, como, la canción dice que él nunca quería ser presidente, pero después él quería ser presidente o quería haber elecciones. Esa parte no, no lo entiendo muy bien. ¿Cómo...? los últimos años de Sandino y, y su estrategia de nación y obviamente como es traicionado por, por, por Somoza Ajá, asesinado que, y desaparecido.
2: ¿Qué llega a negociar con Somoza? Yo ahí sí me declaro ignorante.
0: Era una, era Sandino y otras, o sea, eran como el, el cuartel de Sandino de que negociaron que Sandino iba a dar las armas, pero Somoza obviamente y la, la Guardia Nacional lo desaparece, pero que hay uno logra escaparse y algunos los que sobreviven logran como que continuar el legado.
2: Estaba porque... negociando su rendición o, o había ganado algo.
0: O sea, los marines habían salido y querían y era Sandino eran las figuras más populares ah, yeah. y querían comenzar a pensar el futuro de Nicaragua y estaba sentado pues somos a la Guardia Nacional representando a los gringos. La casa de presidente y Sandino y, y
2: eran la... tres caudillos digamos o dos caudillos y un más ahí en medio
0: eran acuerdos de paz pero obviamente se traicionó y se y nos movimos a la dictadura militar
2: a puedo ver tantos paralelos en eso en, en esa traición en el diálogo nacional sí. Pues, no sé, a ver, de Somoza, mmm, entiendo que viene de las familias de, de la oligarquía, no tal vez de las más ricas, pero, pero sí, digamos, viene de ese círculo. Eh, es, son, 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 son gente entrenada y estudiados en Estados Unidos. Hablaba un inglés perfecto como un gringo, vi en una, una entrevista. Eh... Dio un golpe militar y se tomó el poder. Eso es lo que entendió. Eh, que Bueno, el, en un documental que estaba viendo hace poco, se rescataba mucho la figura de la, de la esposa del primer Somoza, doña no sé cuánto, una señora muy católica, ta, 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 que tenía una, una presencia bien fuerte en la familia. O sea, era como que fue el que obligó a... Ah, no me acuerdo cuál de los somos, el que se casó con la Hope, eh, Puerto Portocarrero. Un poco con esta idea de, de consolidar también uniones familiares de ol, oligarquías. Mientras que el otro se quería casar con una plebeya. <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Qué más? Bueno, incluso entiendo, bueno, en el documental se dice eso que fue la que, le, la que mandó, al cuando mataron a, a Ana, al primer Somoza García, fue la que mandó a su hijo a que vayan a defender el poder. Fue como vayan, vayan hombrecitos míos a defender el poder de su padre a Managua y no se queden aquí. Yo me encargo del, del funeral del, del marido. Entonces, esa figura es bastante interesante también detrás del poder
1: También eh, creo que es de ese mismo documental que estaba en YouTube, que se compartió en la, en la librería. Era eh, de que ese poder que ellos tenían eh, radicaba por una alianza muy consolidada a la empresa privada que ellos mismos operaban. O sea, era el modo operando de, de ser su propio proveedor para el Estado, pues. Para, para ellos mismos. Y ese ciclo también como visionario, co comprando también el estilo de vida americano, está por esa misma relación o, o cercanía del de, de la familia Somoza a Estados Unidos. Eh, esa, esa compra, la idea también de establecer el vehículo, entonces empiezan a desarrollar grandes carreteras, grandes autopistas, esta pista de concreto armado que está por la prisa, que llega hasta la cuesta, una, una gran subida al final. ¿La cuesta del plomo es esa? No. Sí, donde, donde hay un, un, grupo, un, un centro como industrial ahí cerca del lago. Eh, eh, también se estrenaban carreteras, la carretera León se estrenaba también, la panamericana iba avanzando. El desarrollo del puente. Y la idea de, de, de una ciudad desarrollada, pues Managua también gozaba de mucha prosperidad en ese tiempo, una imagen muy moderna, una ciudad muy moderna. Eh, para que tengamos una escala de lo que era antes, eh, digamos que el límite de la ciudad era a la, a la Loma de Tizcapa, a la, a la Laguna de Tizcapa, de la Laguna de Tizcapa para el lago. Una ciudad densamente poblada, de edificios de cuatro, seis pisos, eh, con usos mixtos, en primera planta, segunda planta, comercio, y, y tercera, cuarta, eh, habitacional. Eh, edificios modernos inspirados en arquitectura californiana, con piscinas en la, en, en la parte de arriba de los edificios. Eh, arquitectura también eh, muy... Eh, gemela de, de la arquitectura del Lincoln Center en, en, en Nueva York al Teatro Nacional Rubén Darío esa referencia de modernidad, el uso del concreto también se relaciona a ese momento eh, por ahí el aporte
2: la, la Managua vieja, ¿no? también nace en esa época también que entiendo que tiene una influencia bien gringa
1: Sí, total. Y yo creo que la, la influencia, eh, eh, yo no me daba cuenta de la influencia de Estados Unidos en Nicaragua hasta que salí de Centroamérica, digamos. Eh, cuando ya salí de Centroamérica, empezás a darte cuenta, como por ejemplo, lo fácil que es en Nicaragua... Eh, Digamos, comprarte un, un Apple o una computadora Apple, digamos. O sea, esa facilidad que incluso es distante de, de, de un usuario de Estados Unidos, pero es muy diferente a en Argentina, por ejemplo. Eh, Argentina es un caso muy aislado en el cual ellos han tenido, en vez de una cultura de comprar cosas nuevas y botarlas, eh, ellos tienen una cultura más bien de reparar las cosas. O sea, hay muchas cosas viejas que todavía funcionan en Argentina, y, y se siente una influencia más europeizada que norteamericana también. Entonces acá eh, a nivel comercial la imagen de, los, de, 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 lo, de la publicidad súper no, norteamericana o que nuestro segundo idioma preferencial sea inglés para poder hablar el lenguaje del imperio también. Eh, el, el mismo deporte, eh, el béisbol, y la imagen del sueño americano, que sí creo que fue una imagen que se vendió con mucha fuerza en todo el mundo. Pues. En todo el mundo que se usó en América, incluso para poblar América en su inicio. Pues. Para traer gente de, de Europa, para poblar, eso se vendió esa imagen también del sueño americano. Creo que es una imagen que está en todo el mundo. O sea, la, la, la imagen de que es el país más próspero. Que, que, que te va a ir bien, que te va a ir mejor si lo seguís. Y creo que también esa idea le daba como ayuda a Somoza de que lo alineaba a ese sueño global de, de, o apuntar a esa prosperidad comercial o ese nivel de abundancia o facilidad que se vende, ¿no? Que al final es un espejismo.
2: <ríe>
1: eh,
0: y tal... Sí, creo que mencionaste un montón de cosas súper, súper importantes. O sea, este, este modelo capitalista, dictatorial, estatal, de que, de que contratás, te contratás a vos mismos para construir servicios públicos, pero el servicio público se construye, pero vos también te volvés más rico. O sea, es, es somosa con los adoquines, somoza con o sea, las calles, infraestructura, la pólvora todo eso era como un, un círculo cerrado, de que al final terminas industrializando un país, pero tal vez también incrementas tu poder porque te contrataste a vos mismo para, para construir cosas.
1: Es lo que hace actualmente la alcaldía, Juan. Sí, o, o sea, sí. Claro, no hizo
2: una carretera para, ¿Sí? para salir de su finca, uh -huh. solo él pasa por esa
0: carretera. <ríe> A, a, a huevo, o sea, no es, o sea, no hay, hay industrialización, pero no hay democracia, pues no hay, hay monopolio económico, pero también se abre un, un servicio privado que tiene que ser supervisado por la dictadura. Sí se generan algunos, algunos derechos como, o sea, las mujeres pueden votar, pero es una dictadura, entonces es bien simbólico y ese movimiento surgió más por las mujeres burguesas que querían, que querían votar. Um, en cuestión a, a, a esta relación con los Estados Unidos, con el turismo global que está creciendo exponencialmente por, por, la, por los aviones, por, por la supuesta paz o gringa, estoy hablando de los 50, ya. Yeah. Um, está la, la, la canción famosa de Managua, Nicaragua is a beautiful place, pues que es que es parte de pintar Nicaragua como se ha hecho en los 1800 como un espacio para invertir, eh, para turistear um, de paz y seguridad, de que hay pobreza pero no hay, pero hay, pero no hay peligro. Um, es súper importante y está atado, como mencionas vos, a la arquitectura, a esa visión, que, que el presidente habla inglés y entiende las referencias gringas. Pero también está Somoza, pues, afiliado a, a Mussolini, um, a esta mano dura que mencionaba Herdi, de, de esta figura paterna de autoridad, de que, de que trae orden, de esa relación entre el orden, la paz, el desarrollo. Y, y obviamente está la, la cuestión religiosa ahí, que son los mismos estrategias.
1: De... Mira que en, en Estados Unidos en ese tiempo eh, se permitía fumar y tenían una sala de fumadores, y el puro oficial de la Casa Blanca era Joya de Nicaragua.
0: ¡Wow! No sabía eso.
1: Sí, eh, Joya de Nicaragua. Entonces, Nicaragua siempre ha estado presente en la Casa Blanca, también vos... por, por el mismo tránsito que vos mencionabas que había para la fiebre del oro, Mark Twain pasó por acá. O sea, creo que Nicaragua siempre ha estado en el imaginario como este lugar selvático donde solo pasás. Y está lleno de riquezas y, y cosas exóticas para que vos te lleves a tu casa. Esa, esa es la imagen que, que creo que se ha consolidado. Y,
0: y sí. o sea, ahí podemos ver a Cuba. O sea, Cuba en los 1940, 1950 era Las Vegas del Caribe. Pues era literalmente un espacio para, para disfrute, para, para de goce, de ir, tomar drogas. O sea... Todo este estos caprichos burgueses exotizados afuera de los Estados Unidos, o sea, literalmente a 90 millas de, de la Florida. Nicaragua estaba ocupando un poquito de eso. Um, y, era, y era la movida gringa hacia, hacia Latinoamérica, el Caribe y, y todo. Pues era, era reaccionar a un mercado gringo, um, porque de nuevo, Nicaragua es, es, es un, es, todavía sigue siendo súper pequeña, o sea, dos millones de personas, Managua siendo el centro, León y Granada, pues colonias, ciudades coloniales, pero pues, el resto es finca, pues el resto es cafetales, el resto es montes, monte, ¿sí? Um, sí. A mí
2: me, o sea, me, es un de relajo ahí horrible porque está también, ahorita que mencionaste a Mussolini, a Franco está el ejemplo que ve Pablo Antonio Cuadra, ahí está el, el hispanismo eh, está esta lucha que desde de Darío viene contra lo anglosajón eh, Darío también se comunica entiendo, se, se, se identifica con, con la lucha de, de ah, se me olvidó ahorita el nombre, del cubano también modernista uff el poeta, Martí, Martí y, y tienen esta, esta idea, ¿no?, de, de no, lo que nos identifica es la hispanidad, es la religión, es el mestizaje, eh, y, y de alguna forma más cercanos a Europa, ya sea Francia o España, y, y este anti-yanqui, anti ¿no?, pero Somoza era un capataz de los yanquis, o sea, y, y Somoza era liberal, pero también era súper conservador, o sea, era, era católico, eh, y, y era muy importante su, 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 su vida católica también. Yo, o sea, me parece que es un, una mezcla de un montón de cosas bien extrañas. Eh, yo, yo, aprovechando lo, lo que decía Silvio, de, 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 de Argentina, o de fuera de Centroamérica, a mí me gustaría saber cómo se relaciona la gente con, con Estados Unidos eh, no sé, o sea, a mí me parece por ejemplo aquí los jóvenes de clase media están muy muy relacionados con Estados Unidos con la música eh, eh, la cultura en general de Estados Unidos en diferentes niveles ya uno, incluso lo, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, los, los letrados, digamos, jóvenes letrados, o como se les llame se relacionan también con la literatura gringa y, y así, ¿no? O sea, ¿es igual en toda Latinoamérica o aquí hay una presencia más de la cultura gringa?
0: ¿En qué periodo? sí O sea, ¿ahorita? ¿Estás hablando ahorita? o en Ahorita,
2: el... ahorita. A mí me parece que es, es, es bastante... Yo no sé si ustedes lo observan, pero yo en los jóvenes de mis edades y menores, o sea, todos son bilingües. Y, y a veces a algunos hasta les cuesta hablar español.
1: Sí, y, y también está esta idea de que lo que está en inglés es superior. O sea, por eso es que se ven como eh, nombres de restaurantes o de lugares en inglés. O sea, que realmente pues, el español es nuestro idioma oficial, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué, ¿a qué estás apuntando ahí? No es que esté malo, pues, pero sí, sí creo que hay como una... Hay una, no está en, en armonía, creo, al, y siento que lo hacen con esa idea de, de apuntar a que en inglés suena mejor, que que inglés, que inglés es norteamericano, que inglés es dólares. O sea, aquí, por ejemplo, mira el dólar, qué fácil que se mueve. Yo me acuerdo en Guatemala, me costó un montón cambiar dólares. O sea, y aquí el dólar te lo agarran en el oriental, como que sin nada. O sea, el, ese flujo de, de, de moneda. Creo que eh, refleja esa relación. Eh, en Argentina, por ejemplo, tenés que ir al mercado negro si querés conseguir buen cambio de dólares. Tenés que meterte a las casas de cambio. Muy diferente. Eh, por ejemplo, Francia. Eh, un francés que recibe un turista latino en Francia va a preferir que le preguntes algo en español a que le preguntes algo en inglés. Y eso se lo toman muy en serio, creo, o en Italia también, como... Creo que hay varias partes, hay, hay varias... Esta imagen de Estados Unidos eh, sobre el europeo es como el gordo que toma cerveza, que está tirado en el sofá, que, que se rasca y está viendo televisión todo el día. Pues. Yo creo que hay mucho... Esa imagen es bien fuerte en el europeo, que tiene esta imagen como de este hombre re refinado... Que, que, que vive la vida, hace ejercicio, toma vino y come queso. La imagen del americano en ciertas partes de Europa está, digamos, negativa, ne, bien negativa, eh, exceptuando eh, Gran Bretaña, pues que ellos son como hermanos, se, se, se han considerado toda la vida hermanos por, de, por idioma y por, por la influencia que han tenido, ¿no?
0: Creo que tiene que ver mucho con el turismo también, o sea, hay, hay diferentes... O sea, de migración, turismo, geopolítica, o relaciones internacionales, o sea, historia de, de todo eso. O sea, el gringo turista trae dinero y dinero es, o sea, es, te da de comer. Hay unas relaciones bien obvias, así, de, de, del imaginario, de, 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 de la persona también, o sea. En Afganistán, el Medio Oriente y el Irak tienen una visión gringa muy diferente también. En Europa también. Um, y sí, y, y, ese, y ese imaginario cambia, pues cambia, cambia bastante, um, porque cambia la cultura, cambia la ciudad, cambia tus referencias políticas, tus referencias estéticas, culturales, todo eso es, es influenciado. O sea, mi Yo me acuerdo en, en los 90, mi papá me dice: Mira, mira qué loco que, que es que hemos interna internalizado esta, este imaginario gringo de que cuando ponemos un árbol de Navidad, conseguimos nieve falsa para decorar el árbol. Y en Nicaragua no, no nieva. O sea, este, este tipo de transculturalización de que estamos adoptando significados ajenos, intentarlos imponer aquí. Y eso lo hacen, pues, los productos, el capital, um, las películas, o sea, todo eso. Pero lo, 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 la cultura propia surge de cómo mutamos esos productos, esas cosas, pues. Eso, ese pirateo de, de Pumas a Fumas, de ese, ese, ese mercado negro, creo que culturalmente hace cosas bien interesantes de, de lo que se exporta de los Estados Unidos para acá. También lo que hacemos con las pacas, lo que hacemos con, con, los, con, los, con los buses que nos donan. O sea, en, en los 90 volvía un bus amarillo y todavía decía la ciudad de donde es la ciudad gringa, de donde se trajo, pues, um, porque los buses gringos, pues, tienen, los puede ocupar por ciertos años, después los mandaban al sur. Um, entonces, hay bastante, hay bastantes cosas así. Pero, pero yo siendo siempre bien, bien crítico, me, me, me encanta que exista la palabra gringolandia. Me, me encanta que existe esta relación de Estados Unidos con Disneylandia como un espectáculo falso consumista. Um, tal vez le estoy dando demasiado um, valor a esta palabra, pero, pero me encanta que, que existe una mentalidad bien antigringa. Solo la palabra gringo también es políticamente pesado um, y hay bastante de esas microagresiones contra gringos culturales que, que, que me encantan resaltar. Pues. También está como que el, el chelero, el, 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 el nica que solo anda con gente chela, cosas así que se ve como que menospreciado. Um, me parece bien interesante de, de construir eso.
1: Otra forma de medir la incidencia de Estados Unidos sobre la región podría ser a través de las remesas familiares. Ahí puedes ver, o sea, eh, cuánto el PIB, cuánto pertenece a eso, ¿verdad? ¿no? El que viene de Estados Unidos, solo en Nicaragua, la relación de que por lo menos cada familia tiene un familiar en Estados Unidos. Y esta idea de que el, el turismo también, así como decimos la idea de Disneylandia, desde chiquito vos querés ir a Disneylandia, ¿no? ¿Entendés? O sea. ¿Qué, ¿Qué niño no quiere ir a Disneylandia? Entonces, esta imagen se crea como que si fuera el único país del mundo que quiere ir cuando sos chiquito. Man. A ningún otro lado. Querés ir, no querés ir a Francia cuando tenés seis
0: años. Man. Querés ir a ver a Disney. Ah, oh, huevo, well, total, totalmente. O yeah. sea, y, sí. O oh, oh, esta, esta gente. O sea, o sea es, es tan complejo también. O sea, los nicas que crecen en los Estados Unidos y no hablan bien español. Y, y re, o sea, andar al aeropuerto de Miami y es todo un evento cultural pesadísimo. Ver el tipo de migración, tipo de familias, O sea, traer pollo campero en el, en el avión de regresar. O sea, es todo es algo increíblemente único que vivimos que, que los centroamericanos de de andar y venir, no ser de aquí ni ser de allá, del, del primo gringo que viene a visitar o, 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 o el que logra ir a aplicar a, a universidades en los Estados Unidos y se, y se logra ir. Eh, es, ba es bastante y va, a seguir, y, va a seguir, y va a seguir cambiando.
1: Y también creo que está esta idea eh, que se ha vendido también de que no existen cosas malas en Estados Unidos. Que, que todo es perfecto, que la gente tiene dinero, que se compra todo lo que quiere, que es libre, que puede ir de aquí a allá. No te dicen que hay escasez de agua para más de 5 millones de personas. No te dicen la cantidad de personas que tienen homeless en las calles viviendo en casas de campaña en, sin condiciones de ningún tipo o los abusos que hacen a nivel corporativo con las tierras indígenas. O sea, eh, Estados Unidos tiene unos 200 mil listas de problemas, o sea, gigantesco, o sea, imagínate cuánta gente son, qué complejo es trabajar a esa escala, o sea, son un montón de personas, y ese creo que es una de las mayores influencias que tiene Estados Unidos, el número de gente que tienen, o sea, es, es absurdo, dentro de su territorio, fuera de su territorio, luego la multiculturalidad que existe en Estados Unidos, que sí ha vendido esta idea de prosperidad y, y, y el latino se quiere ir, hay latinos que se quieren ir.
0: Y, y, y creo que atándolo al, al periodo que queremos hablar hoy es que bastante de este imaginario se construye en los 40, 50, 60 a través de la dictadura de Somoza, pues esa, esa relación con la inversión, con los Estados Unidos, con los somocistas, siguen invocando esta paz, este desarrollo, esta estabilidad económica que se, que se hizo con los Estados Unidos y con el mercado internacional a través, obviamente, de una guardia militarizada. Um, Tenías tenía este progreso, paz, pero tampoco podías protestar, o sea, no existían sindicatos fuertes, no, no habían como que... Sí leí que las universidades logran ser autónomas, que es super tuani y culturalmente ahí la poesía está creciendo, un montón de cosas, pero cuestión de partidos políticos, de, de, de experimentos políticos, no sé, no surgían mucho. Pues hasta que viene la Revolución Cubana en 1959, y logra inspirar estos movimientos revolucionarios anti-dictadura, anti anti-dictadura militar. Um, el, el Banco Central, también Somoza, Nicaragua como el granero de Centroamérica, obviamente esta economía de, de la carne, de, 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 de la tierra y exportar carne y... y y todo eso, pues, es Nicaragua en, en ese momento. Y, y es importante hablar cuando hablamos que Silvio mencionaba bastante el, la arquitectura de, 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 de Managua en el momento de que obviamente surge el, el terremoto y cómo el terremoto cambia por completo la posición NICA en relaciones internacionales en economía local, en, 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 en la gente, o sea, que, 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 tu, que tu ciudad principal sea destruida cambia un montón de cosas a nivel nacional y muchos historiadores obviamente ven un antes y después del terremoto como, como una fractura en estas categorías históricas, pues, de que con el terremoto pues Somoza obviamente recibe un montón de apoyo internacional, pero logra beneficiarse a través de vendiendo, a través del mercado negro, toda esta inversión para reconstruir. Y la gente pues no se inspiró a criticar y a, y a reaccionar en contra de los Somoza um, por cómo fue manejado el terremoto, pero también obviamente tenemos la, la muerte del, del, del primer Somoza con... Con Leonel Rugama. ¿Era Leonel Rugama? Con el... ¿Era Leonel Rugama, verdad?
1: Yo no creo que fue de un paro cardíaco que falleció.
0: No, fue el, el que el poeta que disparó en la cena en León.
1: el de la rotonda universitaria.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Rigoberto López
0: Pérez. Rigoberto López Pérez, a huevo. Que también ese mito interesante está ahí. Y también el, la masacre de los estudiantes en León también... Um, políticamente te, te, te demuestra el tipo de violencia estatal que estaba surgiendo en, o, en los 50 y 60.
1: Sí, luego eh, para el terremoto después nos recalcar que eran, las condiciones para los managos fueron bien duras. Eh, en algún punto se llegó a cerrar con alambre de púas todo el centro y toda la gente que vivía ahí quedó en champas. Y luego una centralización de la ayuda y una, pues, realmente él estaba controlando de sobremanera los recursos y no había una voluntad concreta para reconstruir la ciudad también. Creo que la presión económica que había o, o la imagen de la economía de Managua en ese entonces era tan importante que eso fue una de, de, de las situaciones que aflojó a, a los Somoza, pues. el manejo.
0: Totalmente. Luego se podría tal vez mencionar
1: que desde, desde 1959, entonces, eh, Cuba tiene presencia en Nicaragua y, y ha tenido una estrategia, ¿no?, de los chicos del, del bloque soviético también. Eh, ¿Cómo nosotros nos insertamos a ese bloque a través de, de, de los sandinistas?
0: ¿no? Sí, no, y, 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 y desde antes, pues, o sea, la, la Unión Soviética existe también, o sea, la guerra de Vietnam en los 60 y los 70. Hay bastantes debates internacionales que están surgiendo. O sea, sobre los rusos versus los lo, lo gringos. O sea, Cuba en el, en el 59 siendo un, un experimento local en el cual podemos tener conversaciones. Los izquierdas de la región pueden tener conversaciones, entrenamientos um, en, 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 en Cuba. Um, pero que en Nicaragua esas conversaciones surgen desde los 50, pues, con, con, con Carlos Fonseca, con, con Oracero con, con, con el rescate, el legado generacional de los sandinistas históricos con los sandinistas, los nuevos sandinistas de los 50. Um, pero todo adentro del marco del, del marxismo, pues, del, del proletariado, la lucha de clase, um, estos movimientos históricos, la dialéctica materialista, después pues, de que en Nicaragua no habían industrias para generar un proletariado, que era más bien un campesino, están, la gente, están las facciones, pues los que pensaban que la revolución iba a salir de la ciudad, los que necesitaban relaciones estratégicas con el campesino, los insurreccionistas que eran más... <coughs> démosle por donde sea, creo que, que todavía me cuesta entender las diferencias entre todo eso y cómo, cómo llegan a juntarse a, a la insurrección y, y hay un montón de entrevistas súper interesantes, pues, de que cuánto eran la guerrilla saninista, cuánto eran en, en sí si eran cientos, si eran miles o sea, bien, bien confuso todo ese periodo Um...
1: También se cuenta que el, 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 el descubrimiento de, de un militar norteamericano con esto de la Guerra Fría, que se dio, dio cuenta que era más fácil volar de Managua a Miami que de Miami a California. Eh, y ahí el hecho de, 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 de ser amigos del bloque soviético, el hecho de que nosotros podríamos ser un territorio ocupado por misiles soviéticos, estaban a dos horas de Estados Unidos, que ellos no iban a poder alcanzar, o sea, que, que ellos ahí tenían una desventaja geopolítica, eh, militar, ¿no?, de estrategia. Eh, y otra cosa que se me vino a la mente, en, ese, en el documental que se compartió en YouTube, es que salía que la Chayo es familia de alguien de Somoza, algo así, como, como está ese parentesco también, eh, de que la Chayo era como relacionada a esta mujer que empujaba a los Somoza a gobernar, que, que mandó a los hijos a Manaba, como mencionaba Herdi, a controlar la, la asamblea y, y el país, y que ella se iba a encargar de enterrar al viejo león Ahí viene eh, un linaje también casi karmático, ¿no? ...como el poder siempre ha estado cerca de ella.
0: Yo no sabía eso, fíjate, me parece interesante. Um, sí. Porque me haces pensar en, o sea, en la infraestructura social somocista todavía existe. Pues todavía hay literalmente gente de la Guardia Nacional que tiene... Um, ...que son figuras públicas, que tienen, que trabajan, que, que se beneficiaron durante el periodo somocista... O sea, existe esa nostalgia somocista, pero obviamente eran mucha gente que apoyaba a Somoza. Pues eran, eran mucha gente que todavía tienen poder político o que pueden pensar en ese tiempo. Pues no es como que después de la revolución automáticamente todos los somocistas desaparecieron. Pues muchos sí se fueron a Miami, pero otros regresan en los 90, otros se mantienen en poder con sus fincas, cosas así. Um, es, es, es importante reconocer eso, pues, de que el somocismo no es algo todavía del pasado, que, que, que su influencia sigue construyendo imaginarios y, y estructuras. Una última cosa que quería agregar sobre, sobre los Estados Unidos es las elecciones en los Estados Unidos, también con, con Jimmy Carter, que ponen Um, derechos humanos en la lista de, de relaciones internacionales y que Somoza no, Somoza era aliado de los Estados Unidos pero se conocía globalmente de que torturaba, de que mataba y todo eso. Entonces Jimmy Carter después de, del terremoto um, corta Relación financiera con, con Somoza, por obviamente porque Somoza era un, un dictador militar. Um, pero también Roosevelt tiene la famosa frase de Somoza de que Somoza puede ser un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Um, como esa relación bien conocida adentro de la Casa Blanca de que Somoza era un tirano, pero de que un tirano estratégico para los Estados Unidos. Um, lo cual no me sorprende. Entonces es, es, increíblemente, es increíblemente ridículo ver esta contradicción gringa de que estén en la Segunda Guerra Mundial, estén atacando a los nazis y en, 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 en Alemania, en Italia, pero al mismo tiempo que estén apoyando a Somoza en, en Nicaragua. O sea, reconociendo que Somoza y Mussolini eran brotherazos, pues... Eh, los Estados Unidos hacen lo que les parece más estratégico, pues es, es una de las contradicciones del, del momento.
1: Eh, bueno, chicos, yo voy saliendo ya.
0: Sí. Qué bueno, ya llevamos hablando como una hora y cuarenta, creo que.